0: Deutsche Welle, Allemagne,
1: Europe. C'est une bonne chose aussi que ce mur ait disparu, puisqu'on ne peut pas diviser un peuple éternellement. Pour moi, euh, la réunification de l'Allemagne est une très belle chose et devrait peut-être être un modèle aussi pour d'autres pays qui sont encore divisés.
0: Geneva Traoré, une Malienne qui vous parle depuis le Cap Vert d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'époque du mur de Berlin, de sa chute et de ce qu'elle a signifié pour un pays, le Mali, qui s'était essayé au socialisme pendant les années 60. Nous entendrons son témoignage. En seconde partie, direction l'Italie pour l'expo Milano 2015, une exposition universelle qui a pour thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Vous êtes allé de la Deutsche Welle, c'est le magazine Allemagne Europe. Avec la révolution pacifique et démocratique de l'automne dernier, les Allemands de l'Est ont surmonté d'eux-mêmes la division. 31 août 1990, Wolfgang Schäuble, ministre de l'Intérieur. La première révolution pacifique sur le sol allemand a conduit à la chute du mur de Berlin et à l'ouverture de la frontière intérieure. Le slogan « Nous sommes le peuple » a contraint la dictature communiste à baisser la garde. Et avec le slogan « Nous sommes un peuple », c'est l'unité de la nation qui a été exigée. Cette unité elle est concrétisée par le traité d'unification signé donc le 31 août 1990 entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande. Un traité fondamental, un mode d'emploi pour l'unification d'un pays coupé en deux pendant plus de 40 ans. C'est un pavé de plus de 1000 pages divisé en 9 chapitres. Chacun d'entre eux touche à un aspect de la vie politique du pays, dans et hors de ses frontières. Ce traité crée notamment notamment cinq nouveaux lenders, il fait de Berlin une ville et la capitale de la Nouvelle République. À l'époque, Djenéba Traoré est jeune professeure de littérature au Mali. Durant son apprentissage à l'école normale supérieure de Bamako, elle côtoie des enseignants est-allemands qui lui donnent le goût de la langue de Goethe, puis elle passera plus de quatre ans à Berlin pour son doctorat en littérature qu'elle soutient en décembre 1984 à l'université Humboldt. Celle-ci se situait dans la partie est de Berlin. Durant ces années passées en Allemagne, Geneva Traoré a pu toucher le socialisme du doigt, comme elle dit. Le racisme aussi, un peu. Voici son témoignage. Il commence par ses souvenirs liés à la chute du mur de Berlin. C'était donc en 1989.
1: J'avais remarqué quand même qu'il y avait un certain mécontentement au niveau de la population du fait surtout de ne pas pouvoir voyager à l'ouest. Ça, c'était euh, un sentiment récurrent que nous-mêmes, étrangers ou bien africains, maliens, nous ressentions. À la fin, c'était devenu euh, comme un besoin, un besoin d'aller à l'ouest. Et certains Allemands nous disaient « je ne veux pas rester, mais je veux uniquement aller savoir, voir de mes propres yeux, euh, cet ouest-là qui nous est interdit. » Qu'est-ce que ça a changé pour le Mali Alors, la chute du mur, d'abord, c'était euh, la privation au niveau du Mali d'une certaine forme de coopération, notamment la coopération euh, dans le domaine euh, académique. La, la République fédérale d'Allemagne a investi beaucoup dans la réunification de l'Allemagne, ce qui fait que l'aide au développement en direction des pays euh, africains était réduite. Euh, que ça signifiait pour le Mali, c'est aussi le fait de voir que peut-être le socialisme n'était pas la meilleure des solutions sur le plan idéologique. Parce qu'au Mali, on avait tenté dans les années 60 d'implémenter un socialisme, ce n'était pas la solution.
0: En 2008, Djenéba Traoré reverra Berlin pour la première fois depuis la chute du mur et la réunification. La ville est méconnaissable, l'Allemagne elle aussi a beaucoup changé. Mais selon Djenéba Traoré, l'histoire de ce pays et la façon dont l'Allemagne a réussi à surpasser ses divisions pourraient servir d'exemple à son pays à elle, le
1: Mali. Quand je, je pense qu'arriver au Mali, c'est dû au manque de de communication entre le nord et le sud, l'histoire de l'Allemagne nous apprend qu'on ne peut pas diviser un peuple, même si les conditions ne sont pas les mêmes au Mali, n'est-ce pas Le Mali n'a pas été séparé par la force, mais ce sont des forces hostiles à Bamako qui ont décidé euh, qu'il fallait euh, la scission du Mali. Et pourtant, je suis convaincue que les personnes, les groupes, qui souhaitent cette division, peuvent revenir à de meilleurs sentiments si effectivement ils avaient une meilleure connaissance de l'histoire de, de l'Allemagne sur ce point et surtout du modèle de décentralisation allemande. Cette nation est arrivée à former une nation unie sur la base d'une histoire commune, des efforts communs, mais il faut aussi une volonté politique. Il faut que le gouvernement de Bamako intègre toutes ces données dans sa politique vis-à-vis -vis du Nord. Essayer de faire une vraie réconciliation entre les Maliens, ça peut prendre du temps. Et effectivement, l'Allemagne pourrait donner l'exemple que euh, ce processus peut vraiment aboutir si on y met de la volonté politique, citoyenne, et si on fait des efforts pour arriver à cela.
0: Le témoignage de Jenny Batraoré, qui est aujourd'hui directrice générale de l'Institut de recherche de l'Afrique de l'Ouest, un institut basé au Cap Vert et qui est spécialisé en intégration régionale et en transformation sociale. Londres 1851, c'est la date de la première exposition universelle. Depuis, celle-ci a lieu régulièrement, au moins tous les cinq ans. Et cette année, le pays hôte, c'est l'Italie. L'Expo Milano 2015, c'est plus de 130 pays participants représentés sur un site gigantesque d'un million de mètres carrés. C'est aussi 160 000 visiteurs quotidiennement, soit 29 millions de visiteurs en six mois. Le thème cette année, c'est donc nourrir la planète, énergie pour pour la vie, Katia Bitch est allée faire un tour au pavillon de l'Allemagne. Voici son reportage. Donc là, on est devant le pavillon de
2: l'Allemagne qui, de l'extérieur, ressemble à une gigantesque fleur en bois et en métal. Et selon son architecte, Lennart Bieschel, il représente en fait la campagne allemande. Mais chacun peut évidemment avoir sa propre interprétation. Dans ces 5000 mètres carrés, l'Allemagne a voulu faire passer un message soyez responsables vis-à-vis -vis de la nature. Alors on va entrer dans le pavillon.
0: Christoph!
2: On a d'abord un premier espace dédié aux sources de l'alimentation, le sol, l'eau, le climat. Il y en a différents ateliers interactifs. Ensuite, on entre dans un autre espace qui est lui consacré à la production de la nourriture et on découvre des initiatives originales pour préserver nos ressources, comme par exemple fertiliser la terre sans engrais avec des verres de terre.
1: Donc On retrouve bien euh, préservation de la nature. Là aussi, on y voit en termes d'alimentation. Et surtout vis-à-vis -vis des gamins, c'est très ludique au niveau du stand allemand, c'est très ludique et je pense que c'est bien parce que c'est surtout les gamins qu'il faut sensibiliser. C'est pas mal, l'idée est pas mal, vraiment bien.
2: Euh, moi j'avais bien aimé les, euh, les vidéos en fait avec les différentes sources d'énergie, c'est vrai que c'était assez intéressant surtout que bah, moi j'aimerais bien travailler là-dedans plus tard. C'est vrai que c'est très ludique et je voyais tous les enfants qui apprenaient des trucs. Le pavillon est lui-même économe en énergie puisqu'il est alimenté par des solar trees. Ce sont ces grands arbres stylisés de métal et de toile. Du film de capteur solaire recouvre la toile. et L'énergie qui est emmagasinée durant la journée permet d'illuminer la structure la nuit. Alors on entre ensuite dans une sorte de supermarché virtuel, un espace pour inciter le consommateur à adopter une attitude éco-responsable.
1: On déplace un caddie
2: sur des produits blancs et l'image virtuelle apparaît sur l'écran. On choisit, on le slide dans le, dans le caddie. En choisissant par exemple sur un écran tactile un kilo de pommes que l'on glisse dans le caddie, on apprend qu'il existe plus de 6 variété de pommes et pourtant moins d'une vingtaine d'entre elles sont commercialisées. On découvre également qu'il existe des légumes qu'on a totalement oubliés comme la courge musquée ou la coloquinte. Martine est une Allemande de Stuttgart, elle est très intéressée par ces ateliers interactifs et ludiques. C'est intéressant. On est entré parce qu'on est allemand en fait, c'est pour ça. Mais c'est bien, on parle de tout ce qui a un rapport avec l'alimentation, l'alimentation saine et je trouve ça cool. Il fait de ce cool. Mais d'autres, en revanche, comme Nicole, estiment que le message ne va pas assez loin. Moi, je venais vraiment pour le thème. Nourrir la planète. Alors là, de ce côté-là, j'étais déçue. On, on répète constamment euh, euh, que tout le monde est responsable. Tout le monde doit prendre sa part. Il faut bien trier les déchets. Non, mais où on, on en est C'est le monde du bisounours, là. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est vraiment pas parler de, de, de ce que c'est, comment on va se nourrir et vraiment comment on va aussi exploiter notre planète. Je trouve que c'est beaucoup d'investissement pour ne pas répondre à la question qui est une question fondamentale. Qu'est-ce bah, qu qu'on va laisser à nos jeunes quoi L'exposition se termine dans une salle obscure où tout à coup, le visiteur est transformé en abeille et on survole alors les paysages d'Allemagne. À travers les yeux de cette abeille géante, on découvre la gastronomie, la culture et la biodiversité.
0: Et si vous voulez faire un tour à l'expo Milano 2015, sachez qu'elle se poursuit jusqu'au 31 octobre. Katia Beach était à Milan pour la Deutsche Welle. Vous pouvez retrouver son reportage et le reste de ce magazine dans la médiathèque sur notre site internet, dw.com français. Et puis si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail à français C'était Constance Vincott, c'est au micro. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss